0: Es war im Vorfeld schon klar, dass das Treffen nicht ganz im Zeichen von Corona stehen würde. Die Zeiten sind angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen auch in dieser Runde erstmal vorbei. Aber dennoch gab es Fragen, die angesprochen werden sollten, gerade im Hinblick auf weitere Öffnungsschritte. Etwa auch die nach den Großveranstaltungen. Da hatte zumindest die SPD-Seite auf mögliche Vereinbarungen gedrängt.
1: Ganz einfach deswegen. Wir haben es ja ganz oft auch mit ähnlichen Veranstaltungen im gleichen Format zu tun. Denken Sie nur an beispielsweise die Fußball-Bundesliga, die großen Konzerttourneen, die wir von früher gewohnt sind etc. Deswegen wäre es gut, wenn wir einheitliche Maßstäbe hätten.
0: So Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, am Morgen im ZDF. Thüringens Ministerpräsident Bodo Romlo hatte sich sogar dafür ausgesprochen, die Corona-Regeln im Herbst komplett zu lockern. Die Widerstandskraft sei durch den Impfstoff in diesem Jahr deutlich höher. Und die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, müssten das Risiko dann selbst tragen und verantworten, hatte er der Rheinischen Post gesagt. Etwas skeptischer klang dagegen am Mittag schon Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
2: Eins haben wir immer gesagt, das, was als Letztes wieder gehen können wird, ist Party. So gern auch ich feier, Aber Party, Großveranstaltung, Feiern, Karneval, Wiesen, Schützenfest ist leider genau das, wo dieses Virus sich am schnellsten ausbreitet. Aber ich traue mir nicht zu, heute zu sagen, dass das im Herbst schon wieder so voll geht.
0: Und diese Fragen waren offenbar auch bei der Schaltkonferenz nicht ganz von der Hand zu weisen, die eine Entscheidung dazu vertagt hat und stattdessen eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Staatskanzleichefs beauftragt hat, da eine Lösung zu finden, wie große Veranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter künftig einheitlich geregelt werden können. Ein Beschluss dazu soll voraussichtlich im August gefasst werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte zum allgemeinen Verlauf der Pandemie.
3: Die Entwicklung ist extrem erfreulich zurzeit, was die Fallzahlen anbelangt. Und wir können sagen, dass sich die Anstrengungen der vergangenen Monate gelohnt haben, dass sich die Impferfolge jetzt auch zum Teil schon einstellen, dass das Wetter natürlich auch seinen Beitrag dazu leistet. Aber wir dürfen nicht vergessen, Corona ist damit nicht verschwunden.
0: Vor allem die sogenannte indische Mutante müsse man noch länger im Auge behalten. Deshalb sei es auch für die Freigabe von Großveranstaltungen noch zu früh, sagte Merkel. Unterdessen hat die Ständige Impfkommission am Nachmittag ihre Empfehlung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen veröffentlicht. Danach empfiehlt die Kommission den Covid-19-Impfstoff von BioNTech-Pfizer nur für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. Der Einsatz bei 12- bis 17-Jährigen ohne Vorerkrankungen werde derzeit nicht allgemein empfohlen, sei aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch- und Risikoakzeptanz möglich, heißt es in der Erläuterung. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte bereits im Mai mit dem Präparat von BioNTech und Pfizer den ersten Covid-19-Impfstoff auch für 12- bis 15-Jährige zugelassen. Seit der Aufhebung der Impfpriorisierung zu Beginn dieser Woche können sich hierzulande auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Einverständnis der Eltern und der behandelten Ärzte impfen lassen. Die Länder erklärten noch, dass sie zumindest auch einen Teil der Impfzentren weiter nutzen möchten und dass der Bund sich weiterhin auch an der Finanzierung beteiligen soll, etwa für die notwendigen Auffrischungsimpfungen ab dem kommenden Herbst.